0: Meus queridos amigos de podcast, como estão vocês? Aqui quem vos fala é sempre Alison Luca, ou Al ou Luca, depende, você me chama como vocês quiserem. Esse episódio fecha o que eu estou chamando da quarta temporada, com a Cláudia. tem uma atualização da Cláudia, já vou dar no final desse, dessa pequena introdução. Foram até agora 38 episódios que eu conversei com designers espalhados pelo mundo, designers aí no Brasil. Nessa última temporada conversamos com líderes de design no Brasil. Tivemos conversas super bacanas, então se você não escutou os outros episódios, tenha certeza de voltar atrás e escutar todos. Você pode procurar pelo podcast Expatria praticamente em todas as plataformas. Está no Anchor, está no Spotify, está no Google Play, no podcast da, da Apple, uh, claramente, e em todo lugar que você imaginar. Já peço mais uma vez, como sempre, em todos os episódios, para deixar aquela review bacana, deixar umas estrelinhas. Eu fico super contente quando eu vejo alguém comentando lá na página do iTunes, do podcast. É super legal os comentários. Até esse dia fiz uma brincadeira. com, uh, Teve alguém, algum, algum dos nossos ouvintes que colocou... Uma, não, quatro estrelinhas só Sendo que a maioria colocou cinco estrelinhas Eu queria saber quem foi que colocou quatro estrelinhas Se foi você, por favor, me mande um e-mail Eu te pago um café a próxima vez que eu te ver Obrigado aos e-mails que eu recebo Eu nem sempre comento sobre eles Na verdade eu nunca comento sobre eles Mas assim é super legal, super prazeroso Receber e-mail das pessoas Dizendo que o podcast está ajudando A definir uma ideia de carreira Ou que o podcast ajudou A passar por algum tipo de bloco Que essa pessoa estava tendo que está ajudando, enfim, essa pessoa a mapear O que ela procura dentro da área de design para ela Acho super bacana isso Eu também vou ficar devendo algumas ah, entrevistas Que eu já meio que combinei por e-mail Mas eu vou ter que dar um tempo agora Porque agora o verão está chegando As coisas ficam mais complicadas Por causa de férias aqui nos Estados Unidos a Criança fica em casa, tem viagem e tal Então fica mais Também não sei, para falar a verdade Se eu vou continuar fazendo entrevistas Eu acho que Parece que chega um ponto que as coisas ficam meio que parecidas demais, na minha opinião. E outros podcasts também estão fazendo entrevistas, então eu não quero ficar repetitivo. Eu talvez vou procurar um outro modelo para continuar com o podcast. Um teste que eu estou fazendo, que eu estou achando super bacana, pelo menos do meu ponto de vista, eu comecei a escrever uma newsletter que não tem... Prazo definido assim para sair Não tem uma cadência definida para sair Então eu publico quando eu tenho alguma coisa Que eu acho interessante de compartilhar Até agora, deixa eu ver aqui Eu compartilhei uh, Um, dois, três, quatro só E são newsletters bem, bem suaves Bem leves de ler Eu acho que você lê ela em menos de cinco minutos A primeira foi Procura-se Que eu escrevo um pouco sobre o mercado de design E que tem essa Essa falta de designers com D maiúsculo Digamos assim o segundo foi manual de instruções, que é uma coisa que eu achei super bacana na empresa que eu estou trabalhando agora. Que você praticamente prepara o um manual de instruções teu e compartilha com os teus colegas de trabalho. Ou seja, as pessoas não tem que adivinhar quais os teus métodos, as tuas ideias, os teus jeitos de, sei lá, você prefere e-mail, você prefere slack, você prefere telefone. O que, que você tira de uma reunião, como é que você prefere fazer uma reunião, é super bacana. O outro é... Quero que eu desenhe. E o outro é compra uma vogal, que é o último que eu coloquei. Compra uma vogal é sobre essa, esse, digamos, problema de articular em inglês. Que também foi bacana porque teve bastante gente que respondeu. Meio que passando pelo mesmo problema. Foi super interessante a, a, a resposta que eu tive desse post. O próximo está quase pronto. Eu vou falar um pouco de duas perguntas que me aparecem bastante enquanto quando estou fazendo entrevista de designers. Eu estou entrevistando agora designers lá na empresa para formar o time. E essa pergunta é meio que parece toda hora. Então eu vou, fazer, eu vou comentar sobre elas nesse próximo newsletter. Se você quiser se, se registrar né, para receber os e-mails, o endereço é thedesignedition.substack.com The Design Edition é normal, né? O substack é s-u-b de bola, s-t-a-c-k.com Aí você vai lá, coloca teu e-mailzinho e, e começa a receber as newsletters, tá? Não tem spam, não tem nada disso, não se preocupe. Deixo aqui também sempre o um lembrete que existe o um grupo de Product Design Brasil no Facebook. Já tem mais de mil pessoas lá, tem mil e cento e poucos, se não me engano. Agradeço bastante o Felipe Samuel por sempre compartilhar posts interessantes. Pra quem ainda não me segue, eu sou mais presente no Twitter, eu o Facebook praticamente não uso mais, por mais eu só tenho o grupo ali e tem outros grupos que eu sigo. O Instagram eu tô praticamente saindo também, eu sigo também só algumas coisas que eu gosto. O Twitter é onde eu estou mais presente, o meu handle do Twitter é alll underscore Luca, é lá que eu posto mais coisas, que eu compartilho mais coisas, então se você quiser me seguir por lá, fica o convite aqui. E mais um convite, que agora eu vou vender meio que o jabá. É, eu não sei se vocês sabem, mas eu mudei de empresa faz uns dois meses. Eu saí da Viacom. Eu estou na Axios. Axios é uma, é, uma, é uma agência de news aqui nos Estados Unidos. É, são dos fundadores do Politico, que é um outro, um outro, uma outra agência de news aqui nos Estados Unidos. E a gente tem um show na HBO. Então, assim, se você tem acesso à HBO aí no Brasil... A primeira o primeiro season é né? o primeiro a primeira série a primeira série é. tem umas entrevistas bem bacanas com o Elon Musk o Tim Cook e o, o Trump nosso amigo Trump e agora a segunda season vai sair domingo esse domingo agora dia 2 de junho e vai ter umas entrevistas bacanas também com o Jared Kushner que é o que é o cunhado do não, não é cunhado é enteado acho que é enteado que fala né? ele é um, um, casado com a filha do Trump e esse cara é um cérebro por trás da administração o Steve Bannon, que foi o cara que praticamente quebrou toda essa questão das eleições, né? que mudou o jeito de como comunicação é feita uh, com a mídia digital dentro das eleições. vão entrevistar também o Sundar Pichai, que é o CEO da, da Google, e o Mari Barra, que é o CEO da General Motors. Esses caras também estão tentando mudar completamente o conceito deles de indústria automobilística. Tá bem interessante. Mas então vamos lá, chega de delongas. É... Aquela atualização que eu prometi sobre a Cláudia... Quando eu entrevistei a Cláudia... Ela era design, uh, designer na Concrete Solutions... Ela saiu desde então... Porque eu gravo esses episódios né, com antecedência... Ela saiu e hoje ela é Head de Design na Droga Hayazil... É a Droga Raia, Hayazil... É uma empresa enorme aí do Brasil... E, então... Espero que vocês gostem... Este é o último episódio... Nos vemos uh, provavelmente lá para o fim do, do ano... E assinem minha newsletter para vocês ficarem mais atualizados do que está acontecendo por aí. Me sigam no Twitter. Até mais. grande abração a todos. Tchau! <risos> Meus amigos do Expatria, hoje nós vamos falar com a Cláudia Mardegan. Agora acho que acertei o R, né? Porque eu estou refazendo o começo, porque antes eu tinha errado. <risos> e a, a Cláudia está em São Paulo. Ela é líder de UX dentro da Concrete Solutions. E a Cláudia também dá aula, ela dá aula na Terra, dá aula na Mergo, então tem um monte de educação aí no meio e não somente atuação na área profissional, ela vai contar tudo para gente. Então Cláudia, muito obrigado por ter aceitado o convite, é sempre uma honra falar com vocês, meus convidados. Eu gostaria muito que você desse então aquele histórico básico para o pessoal de como é que você começou a tua carreira, como é que você veio parar hoje onde você está sendo líder de UX. E já aproveitando, para quem não conhece o que é a Concrete, o que vocês fazem... De... Vocês falam Concrete ou concrete? Ou concre... <risos> concrete. concrete. Concrete, ok. <risos> o que vocês falam, o que vocês fazem lá dentro da concreta também. Por favor, o microfone é todo seu.
1: Fala, galera, tudo bem? Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Eu já sou ouvinte do podcast há um bom tempo. Então, Luca, é uma honra estar aqui.
0: Palmas, palmas, e... palmas.
1: Vamos lá. <risos> é... Eu tenho mais ou menos 14 anos de experiência em então tem muita história para contar, muitas empresas, muitas mesmo, assim. Começou com 14 anos de idade. Eu sou uma pessoa, eu não digo que eu sou hiperativa, mas eu, eu sou literalmente a, a famosa workaholic. <risos> Meu pai, é empresário e com 14 anos eu voltava da escola, eu não tinha nada para fazer, eu ficava na empresa dele e um funcionário dele começou a me ensinar a, a fazer programação de site. Hum. aquilo no flash, né, que eu tô ficando velha, 30 anos
0: Tchê, então... é, não vou nem falar minha idade, <risos> então, pra você é.
1: É, e aquilo brilhou meu olho, assim, eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso depois o funcionário acabou saindo e meu pai precisava da manutenção e eu falei, pai, então paga um curso para mim disso e aí eu faço o site para você, eu faço um site novo e aí foi o meu primeiro curso na área então, na época eu fiz vários cursos de motion de flash avançado, um, dois, três é, animação um monte de coisa, depois acabou morrendo, né uhum. mas nesse meio tempo o que aconteceu é que eu fiz o site dele, ficou bacana e aí os outros empresários amigos dele também começaram a gostar e assim foi indo
0: uhum.
1: e comecei a ganhar dinheiro, eu comecei antes disso na verdade fazendo layout no Paintbrush, mas eu não queria contar
0: <risos> é que Essa é, é, é velho demais a né? parte clássica é.
1: né Passei, depois fui conhecer a em Morumbi... que foi onde eu me formei. Foi a primeira faculdade que tinha o curso de Design Digital. Foi uma das primeiras turmas. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu estudei lá... porque me ajudou muito profissionalmente. É, desde o primeiro semestre eu já fazia estágio. Então, chegou na época das férias... aquela pessoa hiperativa que não conseguia ficar em casa... e ia procurar emprego. Não sei como eu passei... <risos> mas estava lá. E um desses estágios... Foi, alguns começaram sem agência, depois voltava a aula, não conseguia dar conta em trabalhar o dia inteiro e fazer faculdade, aí eu saía e voltava só para a uhum. escola. Depois eu passei no estágio que foi da Editora Globo. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer alguns cursos, né? Eu gostei da história de fazer curso, eu adoro fazer curso, eu adoro estudar e eu acho que isso é o que me motiva a compartilhar o conhecimento também. Uhum. E eu fui fazendo alguns cursos de têbulas e virei front-end. Uhum,
0: <risos> Esse é o meu background.
1: Eu fui front-end uns dois anos e meio da minha vida, é, dentro da Editora Globo, então eu era responsável por fazer, assim, 14 sites, 64 blogs, era absurdo, Nossa. assim.
0: Realmente. Você tinha já noção nessa época da, que você estava fazendo também a parte de design ou não? Você era simplesmente Sim, que eu,
1: eu levava em paralelo com a faculdade, né, então... Isso é uma coisa bem bacana da minha carreira. Eu sempre consegui levar as duas coisas em paralelo, até uhum. determinado momento. Então, enquanto eu trabalhava como desenvolvedora, eu fazia freelas como designer. Uhum. Quando eu trabalhava como designer, eu fazia freelas como desenvolvedora. Entendi. E assim foi indo até eu realmente me decidir o que eu queria da vida. E aí, lá, cara, foi uma escola gigante. assim. Eu tive um chefe que me ajudou muito. É, era uma área de inovação e tecnologia. E chegou uma hora que não tinha muito para onde crescer, porque o front-end não era tudo isso que, tinha hoje, que tem hoje, né? Que já. Meu, um monte de frameworks é, é bem maior a coisa. Era só realmente HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Uhum. E aí estava vindo o mobile para o Brasil. Isso devia, o primeiro iPhone estava chegando, estava lançando, lá por volta de 2010, 2011. É, por aí. Eu era Apple-maníaca. E não é mais, chefe... então? Era? Eu, te...
0: ah, <risos> eu testei, eu tentei, não sei,
1: mas é que não dá para acompanhar mais hoje em dia, né? É verdade. E aí, o que rolou é que ele não tinha quem contratar para fazer aquilo, porque era algo novo, ninguém sabia fazer. Uhum. Então ele contratou uma consultoria que ia ensinar a gente a fazer aplicativos para mobile, e a ideia era a gente ter as primeiras revistas digitais. E aí eu fui me especializar nisso, eu falei, então eu topo o desafio, vou fazer parte dessa equipe de Mobo e foi aí que eu aprendi a fazer desenvolvimento para iOS, <risos> na, em Objective-C. Um dos fatores motivadores era o fato de eu ser a única mulher na equipe, uhum. tá, isso eu acho que é sempre legal compartilhar, é, devia ter umas 20, 25 pessoas, eu era a única mulher e sofri um certo bullying, mas eu não acho que era pelo fato exclusivamente de ser mulher. Era até a linguagem que a gente usava para programar. Então falavam que front não era desenvolvimento, era rasta e solta, que eu não tinha capacidade de desenvolver aquilo porque eu era uma mulher e por aí ia. Então quando eu vi essa oportunidade e todo mundo falava que o Objective-C era uma linguagem complexa e realmente é, uhum. eu, eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha capacidade de fazer aquilo e isso me motivava ainda mais. É, nessa, eu descobri o IAI, Instituto de Artes Interativas, que foi a primeira escola com 100% foco em mobile no Brasil. E eles que deram boa parte dessa consultoria depois para a editora. E lá, eu comecei a fazer todos os cursos de desenvolvimento, de Objective-C do 1 até o Master, assim. Uhum. Fiz curso para desenvolvimento de games. É... Cara, nunca mais quero fazer isso na minha vida, é muito difícil. É. Comparado <risos> com design, muito difícil. Não que design seja fácil, mas eu tenho um pouco mais de facilidade. E aí. Bom, fui, fiz os aplicativos A gente conseguiu ser a primeira editora da América Latina Ter os o, todos, as, Todas as eu revistas 100% disso, eu digitais
0: Eu tava tentando Por... também quando, Eu lembro que quando saiu o iPad Eu fiquei louco com aquilo E eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer revista digital E, e eu lembro que, que acho, Agora eu não vou lembrar qual era a revista Mas eu lembro que, sei lá Veja, as maiores do Brasil né, Elas começaram uhum. a lançar essas versões Que era mais, não era mais nada do que um pedefão Num leitor Dentro do iPad, mas mesmo assim era algo fascinante e tal. Mas desculpa, eu tentei não, romper era, ela.
1: Era animal, porque assim, a Apple vinha pra cá pra ajudar a gente a, a mexer no modelo de negócio que a editora estava acostumada a vender publicidade em revista, que era muito mais caro. Como que você vende isso no digital? Como que você monetiza? Como que você não mata o que estava na banca? Então, pensando já em produto que começou aí, foi um aprendizado enorme. Vocês máximo, tiveram assessoria Apple. da Apple. Sim, sim, Ele, eles vinham pra caixa, e reunião. Ajudavam a ver quanto que a gente ia cobrar, todo o modelo de negócio. Que interessante. Porque era case pra eles também, a gente sim. ser os primeiros, né? E era o máximo porque depois a gente fez outras parcerias com Samsung, positivo, e aí eles mandavam os dispositivos pra mim antes de lançar pro mercado pra gente testar as revistas sim. e ver se ia funcionar. Então eu conseguia, tipo, ah, eu lembro do primeiro Galaxy S2 que saiu e eu tinha lá uma gaveta cheia de devices, que eu testava tudo. Mas chegou uma hora que aquilo lá não estava me brilhando o olho, assim. Eu estava começando a gostar da história de produto, queria fazer essas coisas. Eu sempre quis ter a visão do todo. E aí eu fui para uma empresa pequena, hein, aqui onde eu moro, em São Paulo, e fazia o produto de ponta a ponta, né? Então eu ajudava o pessoal a vender, fazia o briefing, depois eu desenhava, e aí eu desenvolvia, e assim foi indo. Uhum. É, nesse meio tempo, o pessoal do aí me convidou para dar aulas de design lá, que era uma coisa que eles estavam com dificuldade de achar profissionais. É, eu fazia um certo escambo, então eu queria aprender algum código com os professores, eles não podiam me passar porque era de cliente, eu falava, olha, eu faço uma interface para você em troca do código, eu não vou passar para ninguém. <risos> e aí eles começaram a ver que eu tinha essa habilidade, e eu montei um curso lá, que era ferramentas de design, pegava de ponta a ponta, desde briefing até prototipação. A gente não, não chamava muito de UX, de vision, não, não tinha nome, era, uhum. era design. Foi aí que eu também comecei a gostar de dar aula e foi um super desafio, aprendi muito. Depois eu fui para a Loduca, que está entre as cinco maiores agências de publicidade da América Latina, sempre dando aula em paralelo, trabalhando e dando aula. Fiz projetos incríveis lá, eu fiquei pouco tempo porque era exclusivamente para ganhar canes, a gente ganhou dois canes. É muito legal falar que eu tenho canes, mas não serve, assim, na minha vida realmente
0: não serve pra muita coisa. Mas eu tenho. É, foi é, um, um projeto... é uma grande conquista de qualquer maneira.
1: É, mas assim, um, o mais um... legal foi o produto em si que a gente fez, porque era pra ajudar é, o Graac. Então, com... a gente fez um aplicativo, que é um leitor de nota fiscal paulista, uhum. pra ajudar as pessoas a incentivarem a nota fiscal e, o... e ajudar o Graac. Então, cada vez que você compartilha sua nota fiscal, o Graac ganha X centavos. Uhum. e para época a gente não tinha nada que fizesse essa leitura como que eu trago um texto do papel para o digital sem ter que digitar nada <risos> então a gente trabalhou com OCR, com o tempo de resposta do device e aí a gente deixou essa biblioteca aberta e, e conseguiu ganhar o prêmio então foi
0: bem legal Legal, parabéns
1: Bom, aí pulando disso eu fui para outras escolas, dei aula na quadro, fui dando aula e num determinado momento eu cansei de ter bug <risos> na minha vida. É, eu sou bem perfeccionista e quando eu tinha um problema que eu não conseguia resolver eu ficava virando à noite para tentar achar a solução. Chegou uma hora que isso não estava mais dando certo. E eu decidi voltar para o design, eu, eu via que o design ainda tinha um caminho grande no Brasil, que estava começando a, a ter um olhar melhor para ele, eu já tinha essa já era formada em design, já tinha experiências da dar aula em, uhum. em duas escolas, tinha um portfólio grande de frilas que eu fazia. E aí eu fui para uma startup que chama Truckpad, é uma startup que ela ganhou o prêmio de startup mais inovadora do mundo no Vale do Silício em 2014 pela Plug -and Play. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida até agora. <risos> é, lá que eu aprendi realmente o que é design, a gente fazia imersões... É, só para vocês terem uma ideia, o truckpad basicamente ele, ele conecta o caminhoneiro para conseguir achar uma carga. E aí a gente fez alguns estudos onde a gente descobriu que o caminhoneiro ele anda, ele anda 52%, 52 do tempo dele com caminhão vazio. Hum. E isso gera para a gente trânsito, poluição e várias outras coisas, tanto que por isso a proposta é tão inovadora e ganhou o prêmio. né E a gente conectava ele direto à carga, então ele simplesmente ia ao ponto e recolhia e levava. É, foi um super desafio, porque era o primeiro contato do caminhoneiro com tecnologia, né é mais ou menos a história dos taxistas com os primeiros apps.
0: Uhum.
1: Então não tinha espaço, era device low end, é, tinha que lidar com muitos problemas no meio do caminho. E aí eu era Head de Design lá. Head de Design de Startup, você sabe bem como é. Você faz tudo. Faz tudo. <risos> é, a gente tinha um time pequeno, umas quatro, cinco pessoas. Todo mundo fazia de tudo e participava bem com foco em produto e muito voltado para métrica, porque a gente era líder de mercado. Então esse é um outro desafio interessante, que é como que você mantém uma empresa que é líder de mercado na competitividade estando à frente. É, tinha coisa que eu fazia e aí no dia seguinte... Passava dois dias, a gente olhava os concorrentes, o aplicativo deles estava igualzinho. Uhum. E tinha coisa que a gente fazia e colocava, mas sem testar. E aí eles copiavam e depois a gente ia testar e não funcionava. E aí <risos> eles tinham copiado uma coisa que não, não daria certo na uhum. teoria. Foi sensacional essa experiência. Eu fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fui para o Vagas. Não, mentira. Eu fui para Beleza na Web. Um cenário completamente diferente, que é um e-commerce. Uhum. É, voltado para mulheres e cosmético. Então, é um público altamente engajável. Eu mandava questionários online e, sei lá, duas horas já eu já tinha 1.500 respostas. Enquanto com caminhoneiro eu tinha que passar o dia lá no terminal de carga, uhum. falando com um por um, sem tecnologia no meio. Então, era completamente diferente. A gente consegue trabalhar com teste a -B, tem uma massa grande de dados. E aí foi um desafio diferente. É, lá eu era product designer, então eu fazia de ponta a ponta Tinha um time de produto que me ajudava a, a dividir isso em sprints E foi um desafio interessante, mas não estava brilhando o olho ainda assim Eu estava começando minha carreira, mas ainda não era aquilo De lá eu fui para o vagas.com Que também foi um, uma das melhores experiências que eu tive O time de design lá é bem maduro A diferença de lá é que não tem
0: chefe Não tem chefe
1: não tem chefe. É uma das poucas empresas brasileiras que a gestão é horizontal. Não sei se você já ouviu falar nesse termo.
0: Eu já, já ouvi falar, mas nunca vi na realidade isso.
1: É, na prática, assim, tem o CEO, mas ele não chega dando carteirada, prazo, nem nada. Cada time define o que vai fazer e se todo mundo topar, aquilo vai pra frente. Se alguém não topar, a gente discute até que alguém, até que aquilo dê certo, né? Que esteja alinhado num consenso. Cara, lá foi muito bacana ver como um você pode usar do X para validar de fato um produto. A gente vive falando disso, mas ver isso na prática é completamente diferente. né? Então, eu entrei para fazer um produto que era para pequenos comerciantes, é, supermercados de bairro, e a gente queria saber se eles... Na verdade, o produto já estava sendo desenvolvido, já estava na metade do caminho quando eu entrei, e era para eles conseguirem achar profissionais qualificados para esse tipo de trabalho. O que aconteceu é que no final, é, depois de muita pesquisa, é, descobrimos que os, os donos do supermercado não tinham esse problema. Então a gente hum. tava fazendo um produto que não precisava, na teoria. E aí a gente pensou, para ou vai para frente? Eles decidiram ir para frente porque já estava em desenvolvimento há um ano e meio. Nossa! E no final os números provavam que a, a pesquisa tinha todo o seu valor. Então pouquíssimos usuários, é, não valeu o investimento, acabou sendo um prejuízo. E aí a gente consegue enxergar o valor que tem uma pesquisa de design no começo, né, na estratégia de um produto.
0: Uhum. Você consegue lembrar é, como é que foi esse dia-a-dia -dia de vocês apresentando uma pesquisa praticamente validando que o produto não tinha futuro e alguém lá dentro uhum. da empresa falando não mas agora galera a gente já está no fundo do poço e tem que e tem que ir não adianta teve um então, teve uma hora específica que isso aconteceu ou foi se empurrando para frente
1: não teve teve e a minha sorte é que eu tinha feito gravação com vídeo uhum. dos donos né do, dos donos do estabelecimento falando não mas eu não tenho problema se eu tiver uma vaga, eu coloco o papel lá na porta e um dia eu recebo 70 currículos. É difícil as pessoas acreditarem só na sua voz, né? Então você vira e fala assim, olha, esse produto não vai dar certo por causa disso, 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 fiz a pesquisa. Aí eles vão falar, meu, você tá louca. A gente não vai parar um projeto Sim. que tá um ano e meio fazendo porque você validou isso e quero dados. E aí quando você mostra dados, eles querem mais dados ainda. Então, não, é... 10 pessoas é pouco para a gente falar que não vai dar certo. Faz com 15. Não, Entendi. 15 ainda é pouco, faz com 20. Uhum. E, aí, e aí vai. Bom, de lá, é, depois eu fui, é, redesenhei todo o aplicativo do vagas.com, mudei de, de squad, foi um desafio interessante também, mas eu já tinha gerado bastante backlog para eles <risos> e eu estava já migrando a minha carreira para um cenário de liderança. Então lá era uma gestão horizontal, não tinha chefe, mas tinha uma liderança. Uhum. É, se eu, se eu quisesse virar e falar assim... Gente, quem topa fazer um design system do vagas.com... Porque a é coisa que tá meio inconsistente. Se eu conseguisse juntar uma galera ali... Que topasse fazer isso... Eu poderia liderar esse projeto. Uhum. Mesmo não existindo o chefe. Então é, é uma liderança inspiracional ali no sentido de puxar as coisas. Mas eu queria ser líder de um time, né? Eu queria voltar para a experiência que eu tinha tido de head design, que eu tinha gostado muito, para direcionar o produto. Eu sempre gosto de estar na parte estratégica, de, eu acho que o design tem um valor muito grande a gente tem que estar presente nesse meio. E são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Então eu comecei a mapear minha carreira para isso. Um fato interessante que eu sugiro para todo mundo é colocar metas na sua carreira. É, onde você está agora e onde você quer chegar? Porque se você não tem onde chegar... Você não vai chegar... Você tem que mapear isso, né? Você uhum. tem que ir estudando... Se aperfeiçoando... Para conseguir atingir aquele objetivo... Então... É, eu por ano... Com, com, eu faço alguns objetivos todo ano... E tento atingi-los no final... Basicamente usando o OKRs... <risos> então depois eu faço os... Os... Três meses, né? De três em três meses... Eu vou medindo para ver se eu alcanço o um objetivo maior... Bom... Depois do Vagas... É, eu recebi uma proposta... Para ir para Concrete, que é onde eu estou agora.
0: Hum.
1: Eu pulei algumas empresas que eram pequenas e não, não, não significavam tanto na, na história assim, mas lá eu sabia que ia ser complexa a coisa. E é aí que eu gosto, porque quando tem problema, a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que se não tem problema, se está tudo tranquilo, indo bem, não precisa da Cláudia estar tá lá para resolver. Então, eles estavam há oito meses procurando alguém para vaga. É, era um time grande, eu já estava me preparando para isso, eu fiz uma MBA em gestão de TI, eu queria ter a visão do todo, né? então eu já tinha a visão de desenvolvimento, quanto tempo le leva para desenvolver, qual o custo disso, uhum. os requisitos técnicos. Como designer eu também sabia isso, quanto tempo eu vou levar, qual o tamanho do time que eu preciso, mas eu sentia ainda um buraco que era, ok, é, quais são os requisitos de projeto, é, quais são os fatores de risco como que eu vou lidar com o budget e principalmente como que eu vou fazer a gestão de pessoas e, então eu procurei uma MBA que completasse essas lacunas uhum. fiz a de gestão de TI e depois eu fiz o curso do Anderson Gomes de liderança que eu super indico também e mais algumas coisinhas coach, mentores e por aí vai e aí quando a Concrete me veio com essa oportunidade era para liderar um time de 15 pessoas uhum. Eu achei sensacional e topei. Acabei saindo do Vagas para ir para lá, porque era algo que eu já tinha mapeado. E quando eu cheguei lá, é, foi o grande desafio, né? Como eles estavam há oito meses sem coordenador, não tinha aquela proximidade, né? Com quem que eu vou... Quem? Para quem que eu vou pedir ajuda nesse momento? Quem que vai ser o cara técnico que vai me ajudar? Eu tenho um problema, quem que vai resolver? Por mais que a gente tenha gerentes, o time lá é muito grande. A gente está com 45 designers... Uhum. e crescendo diariamente. Então o meu papel era uma coordenação mesmo, não só uma liderança técnica. Isso foi muito no caminho do que eu estava procurando de gestão de pessoas. O que eu faço é completamente sem hands-on. Hoje eu sinto falta disso. Uhum. e é, é é um dos fatores da transição que eu, que eu apanhei muito no começo. A gente pode falar um pouco mais. E aí eu fui criando proximidade com o time, fui organizando a casa e hoje a gente... Está com mais oito vagas, a gente conseguiu ampliar muito isso. A gente trabalha dentro do Itaú. Só para vocês entenderem, então, o que que faz né na Concrete, o que, que a Concrete uhum. é. A Concrete é uma consultoria de, de produtos. A gente ajuda a fazer produtos digitais com foco em agilidade. Então, a gente acredita muito que a metodologia ágil ajuda a fazer bons produtos digitais. Uhum. E a gente tem o lema de que a vida é curta demais para ter produtos ruins. <risos>
0: E quando, quando você fala que vocês são ágeis é, você acredita que o ágil o sistema ágil que vocês têm lá dentro realmente faz com que o design e o desenvolvimento trabalhem lado a lado ou é esse ágil que a gente vê na maioria das empresas que, e por favor não me, não, não me entenda errado, isso é normal é, eu acho que é, é difícil de você conseguir consertar isso na verdade mas aonde o design está sempre um pouco na frente do desenvolvimento
1: Não, é, o ágil lá é realmente o principal pilar da empresa então Depende muito de cada cliente que a gente está, o que eu coordeno hoje, a gente está no Itaú, que é o maior banco do Hemisfério Sul, tem um time gigante, uma maturidade bem alta no design, mas tem outros clientes uhum. que não, e a gente chega lá exatamente para isso, para estruturar o um modelo de ágio dentro. O cenário mais comum que a gente tem é rodar um primeiro discovery ali junto com o cliente e o time, e todo mundo participa. Então, desde desenvolvimento, a gente tenta colocar líderes técnicos de cada frente e roda quase que na mesma sprint, no máximo uma sprint à frente, para não ter retrabalho depois de, olha hum. fiz uma coisa, mas já mudou porque Sim. o cenário é esse, o requisito não era funcional vai ter que fazer um refine e aí começa a gerar um monte de problema, então esse é, na verdade, o nosso principal diferencial a gente consegue trabalhar muito bem como squads, a gente conversa muito com desenvolvedores com QAs e,
0: e com POs. E vocês ficam colocados dentro do cliente ou não?
1: Uh, fica, mas não 100%. A gente acredita que se a gente ficasse 100%, a nossa cultura ela ia acabar sendo prejudicada, vamos falar assim. Sendo absorvida pela cultura do cliente. Então, uhum. a gente fica no cliente de dois a três dias e nos outros dias a gente volta para e é lá onde a gente é, tenta fazer essa conexão do time, da cultura, do engajamento, uhum. que hoje eu acredito ser... O maior diferencial que eu tenho no time uhum.
0: e acontece nesses nessas consultorias que vocês fazem de vocês irem ajudar empresas que já têm um time de design e se isso acontece como é que é a transição de vocês entrarem lá dentro de vocês depois chegarem a fazer uma entrega e, e praticamente ok tá feito agora tá aqui o produto agora é com vocês
1: é, tem, tem que ter um certo desapego num determinado momento <risos> né, que é difícil para o designer é, a gente trabalha em parceria sim, tem grandes clientes é, inclusive do próprio Itaú a gente sempre tem o designer do cliente e o nosso, mas tem empresas que não tem o designer deles e a gente atua 100%. Uhum. O que acontece é que essa pessoa vai participar dos processos junto com a gente, então ela vai participar do discovery, ela vai ver se aquilo faz sentido ou não, ela vai puxar feature, ela às vezes tem mais dados que a gente não pode ter acesso por ser uma consultoria, como uhum. métricas, algumas métricas estratégicas, às vezes a gente tem métricas só de, até determinado ponto, e aí acaba sendo uma grande parceria mesmo. É, os projetos eles duram de seis a um ano e meio, mas... Essa é a média. Mas, por exemplo, o que eu tô já... A gente tá dentro do Itaú já há oito anos. Então, a gente já fez muita coisa legal.
0: Ah, oito anos já tô lá dentro. Oito anos. e, e é existe... eu estou na
1: Concrete há um ano e pouco, né?
0: Ah, tá. Você já passou por casos onde a política dentro da empresa começa a criar problemas nessa, nessa com certeza. criação de <risos> produtos novos? Porque você eu acredito que você entra lá dentro com, né, com um ar bem fresco né, do que você quer fazer e da solução que você quer apresentar mas de repente você começa a encontrar essas barreiras de política empresarial que os caras falam, não, peraí, não é bem assim, aqui dentro não funciona meio desse jeito, é um pouco diferente
1: então, na verdade a gente não entra com uma ideia do que, que a gente quer fazer a gente tem que descobrir no, no discovery
0: Então, não, é muito, não, não, isso eu entendo. Assim. Vocês têm, vocês têm um processo, entendo, uhum. vocês têm uma metodologia, vocês vão lá, vocês vão desenvolver algo em cima do que o cliente precisa. Mas dentro do dentro desse, o que o cliente precisa, vocês provavelmente vão fazer essa parte de discovery e vai aparecer coisas ali no meio que talvez mais tarde a política da empresa vai falar, não, peraí, não é bem por aqui, porque, sei lá, pode ser de um, de um feature que, é, que vem de, dos usuários, mas que para a empresa não tem, por N motivos, não tem interesse nenhum. Eles preferem que o feature número 2 seja uh, ah, a prior todo
1: momento. Todo momento isso acontece. Ah, tá. e, e aí o que a gente tenta levar é: vocês estão contratando consultores que são especialistas nisso. Uhum. Então como que a gente consegue provar para eles com dados, pesquisa, imersão, que faz sentido? Mas isso Entendi. acontece o tempo todo.
0: Entendi. O você comentou então vamos vamos, vamos pular um pouquinho para para parte de liderança. Você comentou então que você tem praticamente bem definido o que você busca dentro da tua carreira. Uhum. Ou seja me parece que a tua passagem de designer que põe a mão na massa para a liderança foi meio planejado, porque você estudou, você buscou isso para você. Né? Mas, ao mesmo tempo, você passou de uma, de uma empresa que você estava praticamente fazendo tudo para uma que você foi liderar somente. Faz sentido isso?
1: É, lá eu era o ex-sênior, então eu não fazia tudo, eu fazia só o ex. Mas mesmo eu tendo mapeado essa transição, ainda foi
0: difícil, bem difícil. Pois é, conta pra gente por que você achou que essa transição foi difícil.
1: Você chega lá e você fala assim, ok, por onde eu começo, né?
0: Hum.
1: E aí você tem que conseguir conhecer muito bem quem são as pessoas que estão com você, você tem que descobrir quem que é o seu promotor, o seu detrator dentro da empresa, é, quem que vai te ajudar, quem tem o potencial para liderança, para tocar aquilo junto com você e te ajudar no dia a dia. Mas o que eu mais sofri assim é o fato de eu chegar na empresa e eu não ter um backlog definido, porque a gestão ela vai acontecendo muito durante o dia. né? Imagina que eu tenho lá 15 pessoas. Geralmente eu tenho uns 10 problemas por dia, no mínimo, para resolver, porque cada pessoa vai ter um problema diferente. E esses problemas eles vão surgindo ao longo do dia, então é, me matava o fato de eu chegar de manhã e olhar o meu board do, do Asana e não ver lá as, as tarefas que eu tinha definidas para serem feitas, uma sprint planejada com um entregável no final. Uhum. E durante os dois, três primeiros meses, eu achava que eu não estava agregando valor. Porque eu não conseguia ver esse entregável, né? Ele tava acontecendo, mas não era tangível ao ponto de, de ver visualmente. Uhum. Era no sentido de como as pessoas estão se sentindo melhor, como que o processo tá, tá evoluindo. E tem até um, um dado interessante para isso, que é do Daniel Goleman. Ele fala aqui no, no livro O Poder da Inteligência Emocional, ele fala que para cada 1% de melhoria que você tem no seu time, você vai ter... 2% de aumento no, na renda, ou seja, na renda pode ser um, uma conversão ou, no nosso caso, foi fechar novos contratos dentro uhum. do cliente.
0: Pode ser uma métrica uhum. qual, qualquer.
1: Sim. É, e aí o que a gente fez foi começar a planejar, organizar, controlar e ver a questão de qualidade. Como que a gente vai medir a qualidade? Quais são os resultados que a gente quer atingir? Que cultura que o time vai ter? Porque a gente tem que estar muito unido como time... para poder levar essa cultura para outro lugar, né? Quais são os princípios de design que a gente tem? Quais são os princípios do time? E aí entra uma dinâmica que a gente fez... bem interessante... que é para eles se sentirem donos... dessa... De, como se fosse um produto, né? Desse uhum. produto. Então a gente definiu... junto, como time... o que que pra gente é importante? Quando for entrevistar alguém... que mete que essa pessoa tem que ter... com, com o time hoje? Uhum. E aí isso foi criando aquele senso de... é
0: nosso... a gente tem que fazer junto e foi tendo essa evolução
1: contínua que,
0: que estamos aminhando. e já que você falou em time como é que é a estrutura do time hoje
1: bom isso varia bastante também de cliente para cliente a gente tem dentro da Concrete a gente atua em dois cenários diferentes é, o Itaú por ser o modelo mais antigo que a gente tem a gente acaba tendo designers da Concrete como um time de design exclusivamente. Então, é onde a gente tem a coordenação, porque é um time grande. E na maioria dos casos, a gente tem o, é um designer para cada squad. E aí, a gente aloca a squad dentro do cliente, X dias por semana. Uhum. É, no nosso caso, a gente coloca o designer dentro da squad do Itaú. Uhum. E aí, acontece que a gente tem várias squads e durante alguns dias da semana eles vêm para trocar essa figurinha. Então, olha, eu estou fazendo isso aqui nessa, dá para reaproveitar nessa daqui, como é que a gente pode evoluir e ter essa comunicação transparente.
0: Uhum. Em termos de carreira desses designers, como é que funciona? Vocês têm uma carreira definida lá dentro?
1: Tem, tem sim. Recentemente a gente lançou um plano de carreira bem estruturado. É, a gente tem... Como fomos comprados pela Accenture, então a gente também tem um... Tá ah, geral, eu não, não sabia disso. Sim, faz um... Em setembro vai fazer dois anos, a sempre comprou, a Concrete, e aí a gente usa alguns modelos que eles têm lá, que são o tal dos CLs, né? Eles classificam de CL, se não me engano, 13 até
0: 5, 4. Hum. O que quer dizer CL? Tem alguma definição? Boa pergunta, não vou passar <risos> notícia. <Tudo risos> Mas
1: é. É basicamente a estrutura de júnior, pleno, sênior, líder, uhum. manager e por aí vai. Uhum dentro desse capítulo de design a gente tem algumas ações então a gente tem três gerentes de design é, e alguns líderes de capítulo que olham para o todo mas não para o programa né? não para o cliente olham só para as pessoas em si e é isso
0: entendi eu vou eu vou falar de vagas então vou deixar mais para o final tá? porque antes uhum. eu queria falar uma, eu queria conversar com você sobre um outro ponto que você até mencionou nos nossos e-mails que é a questão de ter mulheres na parte de liderança de design eu não sei se você reparou, quando eu. Talvez o pessoal que esteja escutando a gente tenha reparado, até porque eu recebi mensagens sobre isso. Quando, quando eu compartilhei a lista dos entrevistados que eu tinha agora para essa temporada, que era praticamente líderes de design no Brasil, é, eu tinha uma mulher na lista. E isso não foi por acaso é, ou intencional. É, eu uhum. Na verdade, eu busquei por mulheres líderes de design no, no LinkedIn, que foi o jeito que praticamente eu achei todos os líderes. Eu fiz uma pesquisa lá no LinkedIn mesmo. E foi difícil, para falar a verdade uh, com vocês, de achar mulheres com liderança no design. Daí apareceu a Luciana, apareceu a Bárbara, apareceu você. Eu tenho certeza que tem mais líderes de design no mulheres por aí, então, por favor, entre em contato <risos> para a gente poder começar e é. contar a história de vocês também. Mas o que que você acha que muda? É, você comentou antes né, que você você acredita que quando você estava começando você passou por um processo mais difícil de aceitação. O que, que você acha que muda sendo mulher e tendo esse papel de liderança hoje dentro do design?
1: É, primeiro que não foi só no começo. A gente passa isso o tempo todo e muitas vezes a gente já está tão acostumada a passar que a gente não percebe o que acontece. Uhum. Então, e aí quando a gente para para refletir se a gente de algum fato, de algum modo, foi afetada pelo machismo ou pelo preconceito, a gente consegue enxergar vários momentos onde isso aconteceu. Uhum. É, pelo menos para mim, né, eu posso dizer pela minha própria experiência só, eu acredito que a gente tem que mostrar o dobro de valor para conseguir chegar lá. Então, enquanto para o homem o esforço é grande, para a gente é duas vezes maior para provar que a gente tem essas capacidades, de que tem essa capacidade de poder estar ali liderando um time, né? É, eu estava assistindo um TED Talk de do, do uma mulher que é do RH, do Facebook, e ela aborda isso de forma muito legal, onde ela fala que o problema é a autoconfiança, né? E eu cheguei a fazer esse teste com umas cinco pessoas e... Deu muito certo, assim. Ela vira e fala... É, Luca, por que que o seu projeto tá indo bem? E aí os homens geralmente viram e falam... Pô, porque eu sou foda. Uhum. Porque eu mandei muito bem, eu tô fazendo isso... Tô me esforçando <risos> e tá dando certo. Uhum. E aí quando ela faz essa pergunta para uma mulher... Ela tenta atribuir isso a fatores externos. Então, uhum. se você perguntar... Cláudia, por que que esse projeto tá dando certo? Pô, porque o time tá se esforçando porque eu dei sorte, porque fulano me ajudou, sim, sim. mas nunca a gente vira e fala porque eu fiz isso, Interessante. com esse é. empoderamento. E a teoria dela, que é de, do RH, é que se você precisa promover alguém, você vai promover quem confia no próprio taco, né? quem consegue ter a autoconfiança de, de chegar lá e puxar as coisas. E, e isso é também outro conselho que eu dou, você tem que ter uma cara de pau gigante assim para conseguir, conseguir tudo isso. Eu consegui isso lutando muito, inclusive na empresa que eu tô, ao ponto de, pô, eu preciso resolver um problema, fulano não me ajudou, fulano tá ocupado. Cara, eu entrava na sala dos do sócios lá e falava, gente, eu preciso que alguém resolva. Uhum. E aí isso foi me dando autonomia, mas claro, você corre um risco também de ser demitido em algum momento. Sim.
0: <risos> de quebrar hierarquias.
1: Sim. E aí esse esforço tem que ser enorme. E, e eu me sinto muito mal, mas ao mesmo tempo feliz. Porque tem hora que eu olho assim para algumas reuniões e eu sou a única mulher no meio, sei lá, de oito homens de terno. E eu falo, caramba, que legal, cheguei aqui, mas poxa, que pena que tem só eu aqui.
0: Uhum.
1: E isso acontece em tudo. A gente tem um grupo de WhatsApp de, de líderes e managers. Tem cinco mulheres dentro de 42 designers, é 42 uhum. pessoas. É muito pouco. Por isso essa dificuldade de encontrar. eu tenho essa dificuldade também de contratar pro time em si. Não só é, eu figurantes. ia te
0: perguntar isso agora. Como é que é na, na, nessa leva nova de designers que está vindo? Você vê mais mulheres ou não?
1: Não. Infelizmente ainda não. É, não sei se é pelo fato delas de não se sentirem 100% do, capaz de fazer. né? Porque também tem um outro estudo que diz que os homens eles simplesmente olham para a vaga e eles se aplicam enquanto as mulheres elas tentam preencher quase que 100% dos requisitos ah. talvez essa, esse dado sendo divulgado engaje mais as mulheres a tentarem as vagas é, eu tô com oito vagas no meu time e tá bem difícil contratar mulheres é, eu tô lutando e eu tinha separado um espaço para tentar ver se eu achava isso é, achava as pessoas certas porque a gente tem que pensar também que não é um preenchimento de cota né? a gente quer ser visto eu não quero tá no podcast porque eu sou mulher eu quero estar porque eu sou boa uhum. eu não quero estar na na conseguir conseguiu um emprego porque eu sou mulher eu Sim. quero porque eu tenho méritos de estar ali assim como qualquer outra pessoa e eu tô tentando trazer essa diversidade e igualdade principalmente para dentro e a empresa também tem um super apoio da comunicação e da própria empresa é, visando isso
0: Uhum. E já que você falou em vagas, então, vamos falar sobre vagas. Você, está, você falou que você está, você está com oito vagas abertas lá. Oito vagas. Para que tipo de, de que tipo de profissional vocês estão procurando?
1: Bom, na Concrete a gente trabalha com Product Designers, então a gente acredita que é um perfil generalista, que pega ele de ponta a ponta uhum. com visão de produto, mas que é especialista em algum dos assuntos. Uhum. Esse é o mais comum e a gente tem procurado muito pessoas com um perfil de pleno. É, temos algumas vagas para júnior, principalmente voltada para a parte de visual, e para o ex, sênior, voltado mais para o ex também no perfil sênior. Enfim, tem para todos os hum. gostos. Mas eu tenho sentido uma dificuldade muito grande na hora de contratar.
0: Por quê? O que, é. o que, o que você acha que está faltando? Gente mesmo Nossa, ou é alguma coisa na formação preço. desse pessoal?
1: É, gente, não falta, tá? Então a gente abriu o formulário para vagas e em dois dias tinha 70 pessoas que yes. já tinham se candidatado para trabalhar lá. E a gente olhou um por um, todas as respostas, cada perfil do LinkedIn, cada portfólio, para ser justo com todo mundo. E o problema é que a galera dá uma viajada, né? É, tem muita gente migrando diária. Então, eles acham que porque eles têm 10 anos de experiência numa outra área, eles podem entrar como pleno ou sênior. Uhum. Então, tem gente que fala assim, ah, é, eu já trabalho com arquitetura há 15 anos. Então, a arquitetura pode até ter um pouco a ver com design, então eu vou me candidatar para vaga de pleno porque eu tenho bastante experiência já. Sim. Mas não necessariamente experiência em design, né? Sim. E aí tem o júnior, que eu, eu tenho visto que é o perfil mais que eu mais recebo mas as pessoas estão se candidatando mais para essa vaga e as pessoas acham que por, pelo fato de ser júnior não tem que saber nada não, eu sou júnior, então eu vou aprender vou e aprender
0: fazendo
1: vou aprender fazendo, e não é, né a gente tem que se preparar para entrar na área então, eu como júnior, eu posso fazer projetos conceituais eu posso fazer freelas eu sim. trabalhei muito de graça para ter portfólio sim, na vida sim, já sim é, eu vou fazer curso, tem um monte de curso online e aí eu vou me preparar para isso essa galera que tem muita vontade de fazer e ir atrás é quem está conseguindo as oportunidades. Porque a gente sabe que, de fato, ela vai aprender no dia a dia. Então, vale muito mais o fato dela ter a força de vontade de aprender. E é isso que eu, pelo menos, tento olhar num perfil de júnior. O uhum. quanto essa pessoa quer crescer dentro da carreira.
0: Uhum. Uma curiosidade aqui. Uh, o, o episódio que eu fiz com o... Com o Não, com o uhum. foi Isso foi, acho que foi, sei lá, a segunda temporada, que foi sobre migrar, migração da parte de design gráfico para design digital. É até hoje um dos mais ouvidos. E, e o artigo, porque naquela época eu ainda publicava no Medium, no Medium, um, um resumo né, do, do episódio também é um dos, dos artigos mais lidos até agora. Ou seja, já dá para ver mesmo que tem essa esse boom de pessoas tentando migrar do design gráfico, da direção de arte para UX. De, até de
1: desenvolvimento, né? É. Muito, todo mundo quer virar designer agora. É. E, e aí o que acontece é o outro boom, que, que todo sênior quer virar líder também.
0: Sim, verdade. <risos> é, tem líder designer pipocando para tudo que é lugar. E, e em relação ao processo, vamos supor então que você acha alguém lá interessante, como é que é o processo para vocês contratarem alguém?
1: Bom, primeiro depende do nível. Se a gente acredita que a pessoa é sênior, ela tem já portfólio suficiente para a gente poder avaliar. Então a gente não pede teste. É, o filtro começa com o primeiro formulário, onde a gente a pessoa vai se candidatar e ela vai responder algumas perguntas do tipo é, me fala uma dificuldade que você já teve trabalhando, me fala uhum. um produto que você digital que você gosta e o porquê. Uhum. E, Aí a gente consegue ver também os que mais saem.
0: E esse questionário foi desenvolvido focando em designers. Focando ou em designers. Isso é ah, designers, legal.
1: É, e, e a gente fala assim, olha, a Concrete é uma empresa que trabalha criando produtos digitais. É, como você acredita ser o melhor processo para criar esses produtos? Como que você pode co colaborar? E aí a gente já começa a ter uma visão de qual que é a linha de raciocínio dessa pessoa. O que é bem comum a gente ver... Também nas respostas, é que a pessoa não lê. Então eles respondem <risos> coisas nada a ver, assim, completamente nada a ver, Boa foge do assunto. É, acaba sendo prolífico. A, gente, é, a gente já sabe
0: que as pessoas não lê normalmente, né? Agora, não lê quando você tá aplicando para um trabalho é novo, é uma coisa realmente impressionante.
1: <risos> não, mas tem, cara. É, tem gente que se aplica e depois quer saber se a vaga é remota e em nenhum lugar estava escrito que era remota. Uh -huh. é, é, difícil, é, é difícil, é muito, muito é. simples. Então, Aí depois que passa nessa peneira a gente avalia o portfólio é, e começa a separar qual faz sentido e qual não faz a gente cria um comitê ali que ajuda a, a ver né? não uhum. apenas uma opinião e os portfólios também vou te contar, <risos> tá difícil <risos> tá muito fraco cara, e assim eu dou aula sabe, é, uhum. eu sei que tem muita gente se preparando ainda, mas você tem que botar a mão na massa, você não precisa esperar um emprego para ter um portfólio Uhum. Faça cases. Estuda um produto que você acha algum problema, Sim, mas. É,
0: refaça, é, já é,
1: existe. Refaça. Tenta ver como, como foi a linha de raciocínio para aquele uhum. produto ser criado. Faz um canvas, um benchmark. Faz alguma coisa, né? Uhum. Não só um print de, de dribble e Behance com uma única tela. É, não vou julgar, eu tenho portfólio no dribble, eu tenho uma preguiça de fazer portfólio, mas <risos> você tem que ter, você tem que conseguir mostrar esse valor de alguma forma sim e certeza. aí eu acabo dando mentoria para muita gente também uhum. é, além das aulas eu sou líder de sou líder do XDA São Paulo né que uhum. é a maior comunidade de design da América Latina e dou mentorias então a mentoria ela vai ajudar esse profissional eu simulo como se fosse um RH para ele ir aprendendo como que é na prática uhum. né as perguntas que são feitas o que, que vai ser avaliado no portfólio e por aí vai. Legal. Bom, depois que a gente faz tudo isso, a pessoa é chamada para uma entrevista. Se ela já for sênior, ela não precisa fazer nenhum teste, ela só traz um case dela, com cinco slides. Ela conta lá quem ela é, qual era o produto, o objetivo, o processo e o resultado. Uhum. E aí, dependendo do discurso, a gente vai questionar em cima. E aí, para pessoas que são júniores e plenos, a gente geralmente aplica um teste para ver essa linha de raciocínio então tem gente que vai fazer muita tela e a gente já sabe que é mais socada em vídeo, tem gente que não vai entregar vídeo nenhum vai até um fluxo ou um wireframe a gente consegue ir mapeando
0: os perfis uhum. e quem quiser ver onde é que estão essas vagas existe um endereço online? como é que funciona?
1: geralmente eu publico no LinkedIn
0: Ah tá. e nos grupos, aí eu publico em tudo quanto é grupo então tá bom, fechando então a nossa, a nossa entrevista aqui quais são as melhores, os melhores meios para entrar em contato com você? Com certeza LinkedIn. <risos> Viu só que interessante? Mais... E, mais e mais o LinkedIn está aparecendo.
1: Meu último emprego eu consegui pelo Slack. Eu acho que é muito válido também, tem muito grupo é de verdade, Slack verdade. de design no Slack. E a gente coloca muita vaga lá. Então meu último foi pelo Slack. Mas LinkedIn é realmente onde aparece tudo e é onde a gente divulga todas as vagas.
0: Legal. Então tá, uh, Cláudia, muito obrigado. Foi bem bacana, bem fluido e se você quiser deixar mais uma mensagem para o pessoal, o microfone é todo seu novamente
1: Bom, minha mensagem acaba sendo para os próprios líderes é, vamos tentar criar novos líderes, né? tentar criar essa cultura de design para liderança, para a gente conseguir ter o design na camada do C-level ali da, das pessoas que realmente, realmente definem o produto e a estratégia da empresa, então a gente precisa ser um bom líder para criar novos bons líderes e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade Luca,
0: eu que agradeço valeu que asa, agradeço. adorei adorei a conversa, boa noite pra você e até a próxima valeu, tchau